En resumen, en la cuarta sija de Parshat Vaera, Lekutei Sijot Helek Tetzain, las dos explicaciones en Rashi sobre el pasú que habla sobre Makat Tzfardea, sobre la plaga de, la, de las ranas. Y es interesante que el pasuk cuando habla sobre la rana, dice Vatal Hatzfardea, y subió la rana. Kadosh Baruj Hu le dijo a Aarón, que levante su mano eh, y con el bastón subir las ranas sobre todo Mitzrayim, todo Egipto. Y dice el paso que la rana subió, pero la pregunta es, aparentemente hubieron muchas ranas, para cubrir a todo Mitzrayim se necesita un montón de ranas. ¿Y por qué el Pasuk dice Vata'al Hatsefardea y subió la rana? Entonces Rashi explica dos explicaciones. Una explicación que no es la simple explicación en las palabras, pero igual Rashi lo trae como primera opción, primera explicación es que sí, hubo solo una rana, pero venían los egipcios, venían, Rashi no trae la palabra egipcios, Venían y le pegaban, golpeaban a esa rana y ahí salían muchas ranas. Entonces, Aarón hizo subir una rana, pero con los golpes que le dieron de esa rana se llenó todo Mitzrayim de ranas. Eh, hay otras explicaciones cómo fue este tema de una rana que se hizo muchas en la Gemara, en Shmot Raba, Medrash que ahí dice, una explicación es que hubo una rana y ella tuvo muchas ranas, o hubo una rana y ella llamó a todas las ranas, hizo un ruido y todas las ranas se juntaron. La pregunta es, Dios no hace milagros en vano, entonces, ¿por qué Rashi, cuando tiene que explicar algo según lo simple, que ese es el camino de Rashi, explicar el Shuto Shilmikra, ¿por qué Rashi elige una explicación así?, de que hubo una rana y le pegaron, eh, lo golpearon y salieron muchas ranas. Es algo muy raro golpear una rana y que salgan eh, creaciones nuevas. Es más raro que, que una rana llame a otras ranas o que una rana tenga otras ranas. Golpear y que salgan nuevas ranas es aparentemente algo muy raro. Pero bueno, esa es la explicación primera de Rashi. Segunda explicación es que cuando dice Batala Tsefardea, la rana, no se refiere a solo una rana. Se refiere a muchas ranas. No hace falta decir muchas ranas para que se entienda que son muchos. Aun cuando se dice una rana, a veces se usa en la Torah para explicar a mucho. Como Rashi trae una prueba de eh, la plaga de los piojos. En los piojos también no dice Kinim, que es muchas ranas, sino dice Batehi Hakinam y de eso se aprende que también eh, acá, cuando dice Batal Hatsefardea, que es solo una rana, pero en verdad son eh, muchas ranas. Y por eso Rashi también trae la traducción en, en francés, porque Rashi estaba ahí. Cuando el chico estudia y sabe que una rana se llama eh, de una manera en francés y muchas ranas esparcidas se llama de otra manera, Rashi dice que eso que vemos en el Pasuk que cambia 
con respecto a piojo, y en vez de decir piojos kinim, dice akinam, acá también cuando dice batala tsefardea, que es una rana, se puede también traducir de una forma que hay muchas ranas, y por eso Rashi primero trae la explicación que era una rana y le pegaron y salían muchas ranas, porque eso es una explicación que se puede tragar más. Y como segunda explicación, aunque es más pshat, pero lo trae como segunda opción. Eh, la pregunta es si es así, ¿por qué Rashi no dice pshuto shel mikra? Que cuando él explica el pshat, que se entiende según los psukim, eh, que hay muchas ranas, tendría que decir pshuto shel mikra y no pshuto. Rashi dice, ese es el pshat. Eh, tenía que decir, cuando Rashi dice el pshat, es cuando viene a explicar la palabra en sí. Pero acá no viene a explicar la palabra en sí, porque Tzfardea es una rana. Acá viene a explicar algo general que sale de los psukim, del tema, del contexto, que se trata de muchas ranas. Entonces todavía no se entiende si explicamos de esta manera y por eso Rashi trajo primero la explicación que hubo una rana y la golpearon y después la explicación que se trata de muchas ranas, porque Rashi no dice Pshutoshul Mikra, que esa es la explicación que sale del contexto que tenemos que explicar que una rana se refiere a muchas ranas. Y también, ¿por qué Rashi no explica algo más simple? Así como en Parshat Vaishlach, cuando Jacob le manda a Esav animales, le mandó muchos toros, y con todo eso la Torah dice Shor, un toro, eh, porque sí, cuando uno manda muchas cosas de una especie, Puedes llamarlo con el nombre de la especie, toro, listo, toro, se refiere a muchos toros. Eh, Jacob le mandó a Esav toro. ¿Cuántos toros? Mucho, pero toro. Es, eh, es el, el, este, el, eh, con una palabra ya alcanza. Entonces, ¿por qué Rashi que explica eso en Parshat Vaishlach? ¿Por qué acá no dice lo mismo? ¿Sabes por qué dice Batala Tsefardea? Solo una rana que si había muchos. Porque así es la manera de explicar, de expresarse. Eh, decir que la especie es especie de rana, punto. No hace falta eh, muchas tsefardeim, eh, pero ese es el tema, que Rashi acá tiene un problema de explicar como en Pashat Vaishlach, porque acá muchas veces dice tsefardeim el pasuk después. De eso que el pasuk después sí me llama a la plaga de ranas con ranas y dice tsefardeim, Entonces, cuando dice solo una vez Tzfardea al principio, hay que entender por qué. Y por eso Rashi primero trae el primer eh, pirush, que aunque es un drash, aunque es una explicación que no es tan simple, pero igual Rashi lo trae eh, primero porque se traga más, se entiende más, eh, es más simple. Y después trae el pirush que es más eh, rebuscado, aunque entra en las palabras. La pregunta es... ¿Por qué en las palabras batala sefardea eh, se entiende más el primer pirush que el segundo pirush? Y la respuesta es porque acá hay otro problema, que Hashem le dice a Aarón que él tiene que traer eh, las ranas sobre todo a Mitzrayim. Y si vamos a decir que Aarón solo trajo una rana, ¿dónde está Aarón cumpliendo las palabras de Hashem? Hashem lo mandó a Aarón para traer las ranas, sobre todo Mitzrayim. Por eso Rashi dice que era una rana, pero esa rana le pegaban y ahí salían muchas ranas. O sea, es como si alguien pega al agua y el agua sale salpicando por todos los lados, que no es una agua nueva. Son las mismas aguas, solo que cuando les pegas, entonces salen 
volando por todos los lados. Lo mismo acá. Por eso Rashi dice, para explicar cómo Aarón hizo caso a Hashem y él trajo ranas por todo Mitzrayim, hay que explicar que la manera como fue, que de un lado dice Batala Tsefardea, tenemos que aprender que es una rana. Pero con todo eso, cubrió con esa rana a todo Mitzrayim. Hay que decir que la explicación es que hubo una rana y con los golpes fueron esparcidos en todos Mitzrayim. Y por eso Rashi trae esta explicación. Y no trae la explicación que dijimos al principio de la Gemara y Shmotraba, que había una rana que tuvo otras ranas, que ahí es algo nuevo, ahí es algo que sale de la rana y no de Aaron o eh, que la rana llamó a otras ranas, porque si la manera como fue la plaga de, de las ranas es que una, hubo solo una rana, pero ella llamó a sus amigas, entonces ahí no es algo que Aarón hizo. Aarón solo empezó, trajo a la primera, pero esa primera trajo a las otras, a las amigas. Entonces no puedes decir que Aarón, eh, no se llama que Aarón hizo caso a las palabras de Hashem que le dice, rana sobre todo Mitzrayim. Por eso Rashi, para explicar cómo Aarón es el que trae ranas a todo Mitzrayim, explica que es una rana, pero de esa rana tenía, eh, con los golpes, tenía la fuerza de sacar eh, ranas por todo eh, Mitzrayim, no de una forma que es algo nuevo de la rana, sino es como agua, que cuando se le eh, pega al agua, la agua sale, las mismas aguas salen salpicando eh, grupos de gotas por todos lados, entonces acá salían grupos de ranas de esta rana grande. Y eso lo vemos en las palabras de Batala Tsefardea, subió la rana. Podemos explicarlo de dos maneras, o subió la rana, esa rana subió del agua, o subió, hizo subir la rana. Batala Tsefardea, o es, y subió la rana, o Batal hizo subir a otros, a otras ranas, Hatsefardea, esa rana. Y acá se puede explicar las dos cosas juntas. Al principio hubo solo una rana, y ahí se cumplió la explicación, Batal Hatsefardea, esa rana subió, y eso trajo al segundo pirush, que es Batal, hizo subir a, otros, a otras ranas Hatsefardea, esa una rana. Tenemos las dos cosas, porque habían dos... Eh, dos eh, Momentos. Había el primer momento es cuando subió esa rana del de agua y después hubo el segundo paso cuando esa rana hizo subir otras muchas ranas sobre todo Mitzrayim. Y por eso, eso es explicar dos explicaciones en una palabra, eso es más drasha, no es el pshat. Entonces Rashi lo trae como primer pirush, pero no es el pshuto. El pshuto, que es el segundo pirush porque es más complicado, pero es eh, más que pshuto, es explicarlo solo de una manera. Y es que Batala Tsefardea es la segunda explicación de Rashi que eh, con decir solo de una forma singular también se refiere a plural, como vemos en los piojos, como vemos que a veces se dice solo de una forma singular, pero se refiere a mucho. Y por eso cuando dice Batala Tsefardea, aunque Batala Tsefardea es eh, la shon de uno, una rana, pero en verdad se refiere a que las ranas se expresaron por todo Mitzrayim. ¿Qué aprendemos de esto en Abodat Hashem? Hay veces que uno tiene que saber que no puede dejar una mitzvah por la mitad. Cuando uno empieza una mitzvah tiene que cumplirla hasta el final. Es más, 
los jajamim hablan en contra de alguien que empieza una micha y la deja colgando. Pero hay veces que uno dice, ah, esta mitzvah no la voy a poder terminar, por la razón que sea. Y por ahí es verdad, hay razones que él no puede terminar una cosa específica y por ahí uno va a pensar, entonces si no puedo terminar, por ahí mejor ni empezar. Y la respuesta es no. Obviamente lo mejor es terminar la mitzvah, que esa es la explicación eh, segunda eh, de Rashi, que Aharón a Cohen fue el que trajo eh, la, la, las ranas, sobre todo Mitzrayim. Pero a veces, cuando está también la primera explicación que Rambam, que, que, que dice que Rashi trae que el que Aaron solo trajo, empezó la primera rana y después, por intermedio de los golpes, la rana subió y siguió sobre todo Mitzrayim. Porque hay veces que uno tiene que eh, empezar solo un poquito. Hay cosas que terminarlos, eh, digamos, por ejemplo, en Malkut, dar Malkut, eh, dar eh, castigo a alguien que hay que pegarle. Si uno no sabe justo cuánto el otro puede aguantar y hay una duda o lo que sea, entonces no se da más, se da menos por las dudas. Entonces, si en el lado negativo es así, entonces en el lado positivo, mucho más. Eh, hay que fijarse. Pero otro pirusha es no, que hay que tratar de eh, otro mensaje del segundo pirusha es que hay que terminar eh, y hacer la mitzvah hasta el final y si uno agarra a un judío y le empieza a influ influenciar en Torah y en mitzvot, hay que fijarse hacerlo hasta el final, no dejarlo colgado por la mitad. Pero cuando uno de repente viene y dice, ah, pero esto no lo voy a poder terminar, y quién sabe, yo empiezo y después eh, no sé qué va a pasar. Entonces, ¿por ahí no empezar? La respuesta es, hay que empezar. Vemos de Moshe Rabbeinu, que cuando Moshe Rabbeinu tenía la opción de separar las la, eh, ciudades de refugio del otro lado del Yardén, lo hizo, aunque sea que la ley es que hasta que no se separan la, lo, las ciudades de refugio en Eretz Israel, no empieza a caber la idea de las ciudades de refugio. O sea, que si Dios libre a alguien mata sin querer, que puede ir ahí eh, y la ciudad de refugio lo cuidan. Eso empieza solo cuando la ciudad de refugio de Eretz Israel se separan. Entonces Moisés podía decir, ah, igual las ciudades de refugio no sirven nada ahora, entonces por ahí no voy a separarlos del otro lado del Yardén porque no sirven ahora, es mitad de Mitzvah y Dios dijo que no puedo pasar a Eretz Israel, entonces no voy a poder terminar la Mitzvah. Y con todo eso vemos que Moshe vino y dijo, no, al ser que tengo una posibilidad de hacer algo de Mitzvah, lo hago. Entonces esto también es un mensaje que uno, aunque uno dice, igual no voy a poder terminar una Mitzvah, igual la idea es que hay que empezar la Mitzvah y no hay que pensar... Eh, hacer los hezbonot, hacer los cálculos por Dios. Uno tiene que hacer lo suyo y Dios va, ¿qué va a pasar en el futuro? No tiene que pensar en el futuro y qué va a pasar y no va a poder. Él tiene que hacer su fuerza y más todavía, cuando uno empieza a hacer su fuerza y tiene la, la mención, eh, tiene, tiene la mashabá, tiene el pensamiento, eh, la, la intención verdadera, entonces, buena, entonces a Kadosh Baruch Hu Metzarfale Mahasek. Mahshabato va a Kadosh Baruch Hu Metzarfale Mahasek. Un buen pensamiento. Dios eh, lo eh, termina, lo trae a la acción. Y cuando Dios trae 
y termina la acción que uno empezó, entonces obviamente que es de una forma completa sin límites.